0: Mamileiros e mamiletes, bem-vindos à nossa dose semanal de Polêmica com Empatia. Eu sou a Juva Lauer e hoje quem vai me ajudar a conduzir a conversa é o Pedro Menezes, porque a Cris está em casa descansando para o o bebê mais querido da podosfera, chegar em paz no tempo dele. Venham comigo. Antes da gente ir para pauta, eu queria contar para vocês que eu estive na convenção da Bioderma para conversar com a força de vendas dele sobre empoderamento. E foi uma coisa muito, muito linda. É, a gente terminou super emocionado, eu chorando, eles chorando. Muitas fichinhas caindo, muitas conexões é, se abrindo, muitos olhares iluminados. E a gente está muito feliz de fazer parte dessa trajetória, deste caminho. A Cris pediu para eu contar para vocês que o Mamilos tem agora uma super apresentação do que, que a gente faz como criadoras de conteúdo e como comunicadoras. Então... Para quem ama o Mamilos, para quem ama a Juva Laura e a Cris Bartz, se vocês quiserem que a gente vá até a sua empresa, vá até a sua faculdade, se vocês quiserem fazer projetos junto com a gente, entre em contato no mamilos.b9.com.br que a gente manda essa super apresentação para vocês, tá bom? E vamos para a pauta. Teta, senta que lá vem polêmica. Vamos então para Teta... E eu vou introduzir o assunto. Na última quinta, dia 15 de maio, o IBGE desmentiu o presidente Temer, que em entrevista à CBN, havia sustentado que o aumento do índice de desemprego representava um dado positivo, mostrando uma clara recuperação da economia. Segundo o presidente, o índice havia aumentado em função da diminuição do número de desalentados. Os brasileiros, que abatidos pela crise, desistiram de procurar trabalho. O presidente falou assim, quando a economia melhora, as pessoas que estavam desalentadas e não procuravam emprego, começam a procurar emprego. Como não há é emprego para todos, isso eu reconheço, ele não consegue o um emprego. Ele entra ou reentra na área dos desempregados. Mas é interessante, eu volto a dizer. É um fato positivo. Mas os dados não suportam a visão otimista do presidente. Segundo o IBGE, o número de desalentados está longe de diminuir. Ao contrário, aumentou para 4,6 milhões, o maior de toda a série histórica. O exército de pessoas sem esperança de se recolocar cresceu 64% desde que Temer vestiu a faixa. A subutilização da força de trabalho também atingiu nível recorde. O índice acaba de bater em 24,7%, o maior desde o início da PNAD contínua em 2012. Hoje, falta trabalho para 27,7 milhões de brasileiros, somando desempregados, subocupados e desalentados. Esse cenário é particularmente importante porque fechamos... 2017, com quase 15 milhões de pessoas vivendo em pobreza extrema. É uma derrota pungente para o país que chegou a erradicar 75% da pobreza extrema, de acordo com cálculos da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. Alguns economistas defendem que é justamente a deterioração do mercado de trabalho que explica esse quadro desolador. Há menos formalidade, ou seja, há pessoas trabalhando sem carteira assinada, enquanto os salários, em geral, não estão crescendo. Para entender melhor como são calculados esses índices, o que significam, como impactam a economia e a vida das pessoas, e quais são as ferramentas e abordagens para tentar reverter esse quadro, reunimos uma equipe de especialistas do primeiro time de economistas do Brasil. Com a gente, Sérgio Pinheiro Firpo. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Se apresente. Quem é você na fila do pão, Firpo?
1: Eu sou economista, trabalho no INSPER, dou aula de economia lá.
0: E do outro lado, André Portela. Boa noite, professor. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom. Quem é você na fala do pão?
2: Eu sou economista também, como <risos> o Sérgio, professor da Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas.
0: É Colega do Márcio Holland, que a gente gosta muito aqui, e também da Lilian Furkin, que também tá. veio no Mamilos e que a gente gosta muito também. Olha, a Lilian foi uma das pessoas que a gente leu o, a tese de mestrado para fazer a pauta e a gente citou aqui que a tese dela era super legal e várias pessoas leram a tese dela também. Oh, fala pra ela agora fazer um <risos> livro né? <risos> Mas é muito boa, muito gostosa de ler. Então, meninos, vamos começar perguntando assim, como é que a gente calcula esses índices e por que, que existe esse espaço para debate? O que que compõe esses índices que dá espaço para você ter interpretações diferentes?
1: Eu acho que o que tem acontecido no Brasil é que a taxa de emprego, ela cresceu recentemente e parecia que ia começar a cair, né? E essa queda, de certa forma, tem a ver com parcela da população que sai do que a gente chama de população economicamente ativa. Ela simplesmente para de procurar emprego, está desocupada, né? Mas depois de tanto tempo é, sem arrumar um emprego, sai da força de trabalho. Né? E são desalentados. E aí na hora que você calcula né, a taxa de desemprego, sem essa parcela né, que ficou desalentada, a taxa pode cair. Né? Então, o que acontece, muitas vezes, é que a taxa de desemprego pode cair, porque da forma como ela é medida, sem ser essa taxa de desemprego mais ampla, que se passou a ser calculada recentemente com os dados do IBGE, você não leva em conta esse efeito do desalento ou mesmo da subutilização.
0: É que é um negócio que a gente sempre fala quando fala de economia, é que os números não mentem, mas torturados eles falam qualquer coisa que você quiser, né? Então, depende do que você está vendo. Quem usa esse número sem contar os desalentados, por exemplo, quem fala, olha, pessoal, temos boas notícias, o desemprego caiu, sabe que caiu porque o número de desalentados aumentou, por exemplo? Nem, nem
1: sempre. Isso não é verdade, né? Depende bastante de como que a economia tem passado nos últimos anos, né? Então, a gente, tem, a gente passou por uma crise muito longa e muito profunda, né? Então, isso fez com que as pessoas tivessem ficado no desemprego por muito tempo, né? Chega uma hora que a pessoa para de procurar ou procura com uma intensidade muito pequena, né? Que é quase que irrelevante. É como se ela não estivesse saindo do sofá e se pergunta para ela o que você fez para procurar emprego? Ah, pensei em abrir o jornal, né? Então, ou seja, não fez nada, né? Então, esse cara é o desalentado, né? Mas nem sempre é verdade que quando a taxa de desemprego está baixa é porque existe uma massa enorme de pessoas que desistiram de procurar emprego. Há situações em que, na verdade, a economia está muito bem, né? E a taxa de participação é relativamente alta e a não, taxa de desemprego vivemos, é baixa.
0: Vivemos isso há pouco tempo. Não, não faz tanto tempo a ponto de eu não lembrar. Isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Essa polêmica em torno do que quer dizer o, recentemente, né? Quando a gente fala é que agora, nesse caso, é, o número de desemprego aumentou e o presidente falou, ah, isso é porque as pessoas voltaram a procurar emprego, olha só que boa notícia, então o fato de o número de desemprego ter aumentado não é uma má notícia, calma gente, e aí vai o IBGE e fala assim, não, não é isso o número de pessoas desalentadas aumentou também o que eu quero dizer é, é muito difícil que uma pessoa nessa posição, o presidente que tem acesso aos números, que tem acesso a todos os outros índices da economia, tenha sido um engano mal informado é isso que eu acho. Entendi. A gente está em
1: ano eleitoral, né? Acho que é. isso explica bastante da,
0: a é forma como se
2: utiliza. Eu acho que tem uma questão conceitual que é importante... Tá claro aqui para a gente né, discutir. Às vezes a gente usa a mesma palavra com sentidos diferentes ou mesmo com definições ou medidas diferentes. Uhum. que Eu quero dizer com isso: o que a gente fala de taxa de desemprego? É uma razão de dois números. E o número do denominador é o número de pessoas, é a soma do número de pessoas que estão trabalhando mais o número de pessoas que estão procurando emprego, uhum. fazendo esforço efetivo para um emprego. Uhum. E no numerador, é o número de pessoas que não estão trabalhando. Trabalhando, mas que estão procurando trabalho é essa a razão. E tão desalentado, não está entrando nesse cálculo. Sim. Se você agora começa a botar, você vai começa a entrar gente nesse cálculo que não tava nem no dominador nem no numerador, mas começa a entrar muito mais fortemente no numerador que no denominador, esse número sobe. É Sim. isso que aconteceu, é isso que o Sérgio quis falar. Se eu quiser definir desempregado, em que eu inclua essa pessoa que não está trabalhando e não fez esforço para procurar emprego, e eu quero incluir ele na, na minha conta, aí eu vou ter uma outra definição de desemprego. Sim. Tá certo? Então, essa confusão, que eu acho que é mais confusão conceitual, ou usar a mesma palavra para outras coisas, dizer que mentiu, não mentiu, eu acho que é só de delimitar melhor os termos. Pode sim, muito bem, acontecer disso. Nessa definição de taxa de desemprego que eu falei, o desemprego subir porque é uma opção de gente que antes não procurava emprego porque achava que não valia nem a pena o esforço, e aí de repente Pô, pode ser que agora se eu fizer esse esforço, eu tenha chance de conseguir porque alguma coisa o... porque está ficando menos pior, porque está melhorando. Então o desemprego pode sair porque a expectativa das pessoas é que a situação está melhorando. Então, nesse ponto, eu não, não vi a declaração do presidente Temer, não, certamente ele faz, por razo... ele vai ler os números e as situações que seja de interesse para ele, mas não é que é de todo errado se, de fato, isso está acontecendo, essa interpretação dele.
0: É que o que eu acho é o seguinte, quem faz políticas públicas sabe que o cenário não é melhor em nenhum desses casos, entende? O que eu quero dizer é, de qualquer maneira, independente das pessoas estarem desempregadas ou desalentadas, elas não estão trabalhando. Elas não estão gerando renda, elas não estão movimentando a economia. De qualquer forma, o número é preocupante. Sim, então, é um pouco dependendo. a cortina de fumaça. A gente complexificou agora mesmo, o que eu sinto é, como comunicadora, é que a gente está cinco minutos complexificando um debate que, na verdade, é simples. Na dureza e na crueza de a gente tem um contingente gigante de mão de obra que está alijada do trabalho.
2: São duas coisas aqui. Uma coisa é o nível, o número de pessoas e a proporção de pessoas em relação à população que não está em isso é altíssimo, já vem alto há muito tempo, 13%, lá, que é, de fato, um absurdo. Se é, fosse metade disso, é muito grande. Né? Isso é um lado. Outra coisa é a variação disso, de mês para mês, de um semestre para outro, de um ano para outro. O que você está falando aqui é a variação disso. Cá entre nós, é essa variação pífia e, de fato se aumentou, diminuiu, tal. foi uma variação em relação ao estoque de desempregados, número de desempregadas é altíssimo e a situação é muito séria. Então, eu acho que uma, a discussão mais relevante é por que esse nível é tão alto Exato. e por que essa variação é muito lenta, muito, muito
0: pequena. É, então, acho que assim, antes de perguntar por quê, vamos entender melhor o que, que isso significa, né? Então, quando a gente tem um desemprego alto, quando a gente atinge esses patamares, o que, que isso significa? Por exemplo, está faltando emprego para quem? Na hora de qualificar os dados, me parece que é mais interessante mais do que dividir entre desalentados desempregados, subocupados, que tudo tem uhum. a sua função técnica, uhum. mas mais importante do que isso, a leitura mais importante me parece ser quem é que está desempregado e a gente tem dois grupos que estão sendo mais fortemente impactados por esse desemprego que são, primeiro, os mais pobres né exatos, 95% dos excluídos do mercado de trabalho há mais de um ano, pertencem à classe C, D e E, segundo pesquisas e aí a gente tem consequências mais extremas, concorda? Porque uma coisa é... Se eu ficar desempregado A gente conversou isso... A gente teve um programa sobre crise de moradia... Recentemente, por conta dos acontecimentos aqui no centro de São Paulo. Quando uma pessoa como eu... Que tem família e de classe média fica desempregada, é muito ruim. As contas atrasam, tem que tirar a filha da escola particular, para de pagar o plano de saúde. É uma série de perdas reais uhum. e dificuldades reais. Vai morar na casa da mãe. Enfim, uma uhum. série de problemas. Mas a gente não vai pra miséria absoluta. A gente não uhum. vai pra rua. A gente não passa fome, a gente não desce pra, da linha da pobreza, certo? Então, se a gente tá falando que 95% dos excluídos há mais de um ano, então, eu tô falando situação dramática. Porque eu, por exemplo, não sou um exemplo de, de gestão financeira, não é mesmo? Sou uma vergonha, por falar a verdade. Mas, quando eu saí da agência, eu tinha dois meses para frente. Eu nunca tive... Poupança e tal, nunca tive investimentos, eu nunca tive um, um colchão para me sustentar em casos de vacas magras. Então, se eu ficasse desempregada por três meses, já era o um cenário muito ruim. Agora, um ano desempregada, eu não consigo nem entender como é que ia ser a minha vida se parasse de entrar renda por um ano. Uhum. Agora imagina quem está na classe C, D e o que, que acontece um ano isso. sem emprego.
1: Não, isso é um bom ponto. Acho que é, vale lembrar que a taxa de desemprego no Brasil, diferente de outros países, ela tem um, um comportamento na hora que você é, quebra por nível de escolaridade que é, é muito peculiar. Ela tem o um formato de um U invertido. Né? ou seja, a taxa de desemprego ela é menor entre pessoas com baixa escolaridade, aumenta para pessoas com média escolaridade, sobretudo com ensino médio completo, e depois cai para quem tem ensino superior. Né? E o que, que explica esse U? Boa parte do que se vê no resto do mundo é algo decrescente, ou seja, ela é maior para níveis menores de escolaridade e pessoas que fizerem maiores investimentos em capital humano, como você, né, têm uma taxa de desemprego menor. Então, quando você fala que dificilmente você se vê na posição de ficar um ano desempregada, faz todo sentido, porque... Pessoas com nível superior, em geral, têm a chance muito menor de ficar por tanto tempo desempregado ou mesmo ficar desempregado. O que acontece no Brasil é que a taxa de inatividade, ou seja, a proporção de pessoas com baixa escolaridade que estão fora do mercado de trabalho é bem mais alta do que nos outros níveis. Isso faz com que essa taxa de desemprego, aí na explicação do André, Seja menor para esses grupos né? Porque o número de desocupados ali Relativamente acaba sendo menor tá? Faz com que essa taxa de desemprego Acabe sendo menor do que a taxa de desemprego do ensino médio E a taxa de desemprego do ensino médio também Tem que se lembrar o que, que significa ter ensino médio Geral no Brasil né? Se acumula uma, né, um conhecimento ali Que não é nem muito prático Né? nem muito específico para algum setor. Né? Se aprende, né? e dado a qualidade do ensino médio público no Brasil, né, que pega 85% das matrículas no ensino médio, a gente sabe que a pessoa que acabou de concluir o ensino médio na escola pública não vai ter tantas chances assim, de receber um, um bom salário, porque não tem aquela qualificação né, que talvez... É, precisaria ter para que conseguisse um salário que fosse permanentemente alto. Né? Mas você também falou de um outro ponto que eu acho super importante, que é a duração no desemprego. Né? E essa permanência no desemprego que leva ao desalento. É uma analogia é que é, quem estuda educação faz com é, evasão escolar, né? O menino começa a repetir, 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 uma hora ele sai. E aí você não vê mais ele no sistema, né? O cara que está ali procurando, procurando, procurando emprego, uma hora ele sai do mercado de trabalho, né? Então é algo parecido. Você tem um desalento gerado por um desemprego muito longo. E isso é prevalente entre as pessoas com mais baixa escolaridade.
0: André, mas não é só entre... É, assim... Eu acho que começar falando de como o desemprego ele é mais cruel e mais profundo para pessoas das camadas mais baixas é importante porque a gente tem esse cenário, a gente sabe. No final do ano passado a gente fez um programa sobre Bom Natal que a gente falou uma vergonha para o Brasil, a gente voltou depois de anos para o mapa da fome, né? Então o fome zero tinha sido o programa tinha sido extinto porque esse é o objetivo de toda a ONG, ter atingido os seus objetivos, e a gente voltou a precisar do Fome Zero no Brasil. Então, o quanto esse retrato, esse cenário do desemprego, explica e, e contribui muito para isso que a gente está vendo. Mas tem um outro dado que é preocupante de outra maneira, eu, eu diria assim, menos aguda, mas mais profunda, que é o fato do desemprego entre os jovens, ser maior também. Quem é? Quando a gente qualifica quem é essa massa que está desempregada, a gente tem a maior taxa de desemprego entre jovens no Brasil em 27 anos. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, no final de 2017, 30% dos jovens estavam sem trabalho. Essa é a maior taxa desde 91 E é uma taxa, prestem atenção para a gente ter noção, equiparável à Síria, que está em guerra há ah, anos um país em colapso, uhum. é, é esse nível de falta de sonho de falta de perspectiva Mas você
2: pode comparar com a Espanha também a Espanha assim. é nesse nível também
0: Sim, pois é, mas isso é um, um ingrediente para uma efervescência política, né?
2: O desemprego do jovem no Brasil tem uma peculiaridade, não sei se só aqui no Brasil, mas que é, é uma situação interessante. Tem um, um estudo, que isso vale para os anos 2000, para os dados de lá, não sei se está valendo para hoje, mas que eu acho que chama bastante atenção a peculiaridade do desemprego do jovem aqui no Brasil. Um estudo de dois autores, colegas nossos, Reinaldo Fernandes e uma coautora, a Priscila, em que eles compararam a taxa de desemprego de jovens no Brasil contra a taxa de desemprego de adultos. E aí, taxa de desemprego de jovens é duas, às vezes até três vezes mais que a taxa de desemprego de adultos no Brasil. E aí, eles tentaram explicar por que por essa diferença. Uhum. E eles perceberam o seguinte, a taxa de desemprego, você pode pensar ela como se fosse a composição de duas coisas. Uma, a taxa de achar... O um emprego, a probabilidade de você conseguir um emprego vezes o tempo médio que você fica no emprego. O que eles perceberam é que a chance de um jovem naquela época achar emprego é a mesma de um adulto. Só que a ele diferença muda mais rápido. Muda mais rápido. <risos> jovem roda no ah, mercado mentira. de trabalho. E roda muito. Agora. Ô,
0: oh, geração Y andando trabalho. Então, agora,
2: por quê? Pode ser por duas razões. E, isso, e aí o estudo não conseguiu separar essas duas razões. Uma razão é o jovem quer experimentar. Não gostei desse, vou para aquele, troco, vai, tá. Hum. É, entre e sai, entre e sai, etc. Ou pode ser a própria firma. Também não Precarização conhece. De não conhece bem o jovem, não sabe se. Então, vamos experimentar com esse jovem, ah, não deu, vai, vai outra, etc. Eu acho que é uma combinação disso aí, embora eu, se fosse escolher um, eu acho que é muito mais o lado do jovem estar experimentando, Sim. trocando. Então, a gente tem uma peculiaridade o desemprego do desemprego do jovem por causa de, desse aspecto, o que é natural nessa fase da vida. Né? Então, isso explica o caso do desemprego jovem no Brasil. Da Síria eu não sei, mas eu posso <risos> imaginar por quê. No caso da Espanha, é mais o desalento. É mais não sair para procurar. Fica em casa, fica com os pais, vai fazendo... Até conseguir ter aquele emprego que seria o emprego do sonho.
0: Então, mas André, assim o que eu vejo assim... Esse perfil de jovem que fica tentando vários empregos até chegar no emprego dos sonhos... Perfil classe média não impacta nesse índice. Pouquíssimo impacto, porque é pouca não gente. Não é
2: verdade, não é verdade. O que o Sérgio falou foi exatamente isso. Mesmo jo... O desemprego em relação à escolaridade é um U invertido. Sim. Ele é maior quem tem nível de escolaridade relativamente maior. Médio. Ensino médio, etc. O jovem que não completou nem o ensino fundamental, esse faz tudo para pegar alguma coisa e ficar. Esse se esse mata, porque... As possibilidades deles ter alguma coisa são baixas, são pequenas, eles agarram qualquer chance.
0: É, então, mas o que eu quero dizer é o seguinte, me incomoda um pouco esse perfil de tipo, ah, o jovem que tá aí experimentando várias coisas, porque não me parece que um jovem classe C, D e E, que conseguiu chegar no segundo grau, que é justamente o topo do U, né? que uhum. é o cara que está mais exposto ao desemprego, que ele fique brincando de correr atrás de um emprego para outro porque ele quer procurar uma oportunidade melhor. Porque é conta para pagar, é a realidade. A renda dele compõe a renda familiar. Então não me parece que uma explicação tão simples, consiga dar conta do universo inteiro. Embora ela daria conta, por exemplo, pra classe média. Seria ok, você tá na casa da sua mãe, você ainda pode fazer escolhas e aí você fica indo de um emprego para o outro até achar o que você se sente melhor, acha que tem mais possibilidade de crescer e tal. O que eu acho mais impactante desse índice ser maior entre jovens, é que a gente pega por exemplo, se você pegar no início da sua carreira e já começar a atrasado, entre aspas, vai ficar um, dois anos tentando conseguir entrar no mercado de trabalho sem entrar, você perde justamente os anos de formação. Então, os seus colegas já estão avançados e uma coisa que é muito é. cruel no nosso mercado de trabalho é para te contratarem para posições iniciais, te pedem experiência. Que é uma uhum. coisa bizarra. Eu lembro que quando eu entrei no mercado de trabalho como estagiária, pediam experiência para estagiário. Uhum. É surreal. E aí, depois... Se pedem é, experiência para estagiário, imagina quando você tem 5 anos a mais. Então, você já deveria... Já se espera que você tenha uma determinada experiência em determinada idade. E aí, você não consegue mais atingir aquilo ali. Você está sempre muito atrás da carruagem. Então, é isso que me impacta que você fica marcado na largada da sua vida profissional. Então, uhum. é ó, um contingente muito grande que representa o potencial do país, o futuro do país e que fica numa posição, assim, é, eu lembro do que é a pressão de você saber que você tem que dar certo na vida, né? Seus pais investiram tanto em você, você tá lá e agora você tem que virar. Se é justamente nessa etapa que o desemprego mais pega e a gente atinge um contingente muito grande de pessoas, eu entendo quando falam que isso é um caldeirão em ebulição que gerou a Primavera Árabe, que gerou uma série de movimentos na Espanha, que gera na Síria, enfim, é um elemento de desestabilização social. Né? Você tem muitos jovens desempregados Sim. é um elemento de desestabilização social forte. Agora vamos falar um pouco sobre como isso impacta, entendendo quem são as pessoas que são mais impactadas. Por que, que desemprego é um dos índices que mais importam na economia? Como é que o desemprego afeta os outros índices econômicos?
1: Taxa de desemprego é usado como um dos antecedentes, né? uma dessas variáveis que as pessoas olham para prever o que, que vai acontecer né, com o crescimento do PIB. Então, por exemplo, olha-se muito para a taxa de desemprego americana para saber o que, que deve acontecer com o PIB, se vai crescer ou não, e como que o Banco Central lá vai reagir a isso, se vai baixar ou não taxa de juros. Porque essas coisas estão todas correlacionadas. Então, taxa de desemprego é um indicador super importante para essas medidas macroeconômicas usuais. É óbvio que é, taxa de desemprego ela também pode ser um indicador do quanto que a gente vai gerar de produto no futuro, né, ou de renda no futuro. É, se a taxa de desemprego é muito alta, a gente está é, simplesmente dizendo que tem uma parcela grande da nossa população população que a gente não está utilizando para gerar renda né? Então isso pode ter um impacto lá na frente Mas tem outras variáveis também que são importantes para isso Produtividade, por exemplo, está muito mais relacionada Menos a questões de curto prazo Se a taxa de desemprego flutua muito né? Entre um trimestre e outro, como o André estava dizendo E mais a questões estruturais da economia né? Como, por exemplo, a qualidade da nossa educação Se os arranjos institucionais são tais que favorecem competição né? Ou se há um mercado é, muito concentrado Qual o papel é, do governo ou do Estado na economia se intervém muito ou pouco, tudo isso afeta bastante né, a produtividade do país. Por exemplo, a gente sabe, né, nesse período de crise, que a taxa de desemprego foi crescendo ao longo do tempo, mas a gente viu uma parcela em torno de 11%, 12% da população ocupada que não estava nem aí para desemprego Quem são eles? É o setor público Quem tem estabilidade não se preocupa muito Com o que está acontecendo no mercado de trabalho Não vai ser atingido por isso Isso faz com que diversos jovens né, Sobretudo jovens né, Da classe média Que talvez não passem por longos Períodos de desemprego Mas fiquem fora da força de trabalho Ao se formarem né, Nas universidades públicas Em geral, passem um, dois, três anos Estudando para concurso por quê? Porque sabem que vão ter depois uma estabilidade no emprego. Agora, se há uma diferença de produtividade entre setores, né, se o setor privado né, tem potencial para ser um setor muito mais produtivo do que o setor público, né, imagina uma ocupação que você está lá carimbando papel né, diariamente, né, mas está ganhando um salário super alto e, ao mesmo tempo, estável o seu emprego. Qual que é o impacto que isso tem? sobre produtividade, se todos os jovens mais talentosos passam a procurar um emprego como esse. Então, a gente tem uma série de distorções na nossa economia que afetam produtividade que não necessariamente passam pelo desemprego alto. O desemprego alto é um problema social, como você bem frisou, é algo que afeta, sobretudo, os mais jovens, os jovens mais vulneráveis. Na hora que você vê, por exemplo, a taxa de desemprego por renda da família, ou uma próxima melhor, talvez seja por escolaridade do chefe, a taxa de desemprego ela é, é muito interessante porque, na verdade, tem uma, a, a primeira coisa a se olhar é a taxa de atividade por educação do chefe. Então, você pega jovens, né, pode pegar adolescentes ou jovens adultos, é melhor olhar para adolescentes. Né? Então, pessoal 14 a 17, por exemplo. A taxa de atividade desse grupo etário né, em famílias cujos chefes de família têm baixa escolaridade é altíssima, é muito maior do que em famílias chefiadas por pessoas com alta escolaridade. Né? Isso faz com que esse grupo que está ali no mercado de trabalho tem a taxa de desemprego maiores, estão ali correndo atrás do emprego. Né? Então você tem esses dois fenômenos acontecendo, isso tem impacto social, claro. Né? E você falou uma outra coisa que eu acho super importante, que tem evidência internacional para vários países. Se você é, acaba a sua formação né, e entra no mercado de trabalho em um momento de crise, você pode ser impactado, a sua renda permanente, ou seja, quanto você vai ganhar ao longo da sua vida, ela é reduzida em média em 10%. Tá? Então, uma geração que se forma no momento de boom, de crescimento, e compara com uma outra que está se formando no momento de crise, essa, tudo igual, mesmo os professores, tudo igual, só que uma entrou no mercado de trabalho no momento de crise, vai ter a renda que vai ser 10% menor para o resto da vida do que a outra. E, obviamente, né, que esse gap pode até ser muito diferente na hora que se compara por né, nível de escolaridade. Ou seja, uma pessoa que terminou no ensino superior, tem talvez uma chance de recuperar lá na frente muito maior do que alguém que tem só o ensino médio. Então essa crise tem sido muito cruel e muito desigual, porque tem afetado sobretudo os mais vulneráveis.
3: Qual o mecanismo assim? O cara que tá formando agora, que tá ouvindo isso, que tá entrando no mercado de trabalho agora, ele vai pensar, pô, freja a minha vida eu vou ter renda menor, mas por quê?
1: Cara, porque você vai tentar arrumar um emprego e não vai conseguir. ela vai ficar lá lutando né, até arrumar um emprego. Aí você vai né, fala assim: a gente só contrata com experiência. Mas peraí, peraí acabei de me informar com experiência. Ah, não, porque agora é experiência, cara. O mercado está difícil, não está para qualquer um. Então você tem muito mais dificuldade é. de arrumar um emprego. Se você não faz uns investimentos né, em capital humano específico, né, que ou seja você entrar num setor ou entrar numa firma né, e começar a adquirir certas habilidades que vão ser remuneradas ao longo da sua vida, quando você conseguir fazer isso, né, você já vai ter tido um pessoal que se formou um pouquinho antes de você que já fez esse investimento. Esses caras vão ter largado na sua frente e você sempre vai estar tá correndo atrás dele. Entendeu? Nunca você vai conseguir chegar porque você não vai ter feito aquele investimento inicial no momento certo.
0: E o que mais? Você pode falar para gente como que o desemprego afeta a economia? Porque, por exemplo, a gente tem um índice de endividamento e de inadimplência que está atingindo também recordes, mas no ano passado esse índice estava melhorando um pouco, mas são índices que têm correlação, né? o desemprego e a inadimplência.
2: Tem vários efeitos, digamos, conjunturais, como esse não está não mais gerando a renda, obtendo a renda que tinha, tem uma série de compromissos que foram assumidos, compromissos financeiros, isso não consegue fazê-los, então o que acontece, por exemplo, começa a não pagar as contas, as empresas passam a não receber, começam a ter problemas de caixa essas empresas, aí isso pode criar uma bola de neve e ter que reduzir custo, inclusive demitir, mas quer dizer, tem todo esse aspecto conjuntural que vira uma, uma, uma bola de neve e Cresce muito, mas eu queria chamar a atenção para um outro aspecto perverso do desemprego para a trajetória da economia e crescimento de longo prazo. Se não só a pessoa está desempregada, mas ficou muito tempo desempregada, mesmo aquele todo investimento de aprendizado, capital humano, habilidades que se fez, esquece, perde. E mesmo quando conseguir isso um ano depois, está começando num outro patamar, inferior numa outra trajetória. Sim. E isso, para a economia como um todo, e para a trajetória de crescimento da economia, é um impacto, pode ser muito significativo, muito grande. Um impacto negativo, ruim. E isso afeta a produtividade da economia.
0: Então, assim, a gente começa essa roda que não gira, né, então você não tem renda, então começa a na inadimplência, inadimplência, diminui a receita das empresas, as empresas param de contratar, e é a, a roda da recessão que ela só se aprofunda, né, Isso. e a gente precisa parar a roda e fazer ela andar em outro sentido. Como faz?
3: <risos> Bom, eu, eu gosto acho que eu só faço
0: pergunta fácil, não é? Pois é. Tem, tem é... um adicional
3: aí que eu posso colocar, Ju? Uhum. Você foi entrar na rede social agora viu que o pessoal tá falando de desemprego, tem um assunto que tá todo mundo falando que é a reforma trabalhista. Todo mundo falando ah, A reforma trabalhista foi aprovada e o desemprego só aumentou desde então. Tem duas perguntas sendo no fundo. É por causa da reforma trabalhista que o desemprego não aumentou? E dado que já foi aprovada a reforma trabalhista, o que é que é esperado que aconteça? A gente espera que o desemprego caia amanhã? Que demore um pouco mais de tempo? Como é que acontece esse processo? Essa reforma
2: trabalhista aconteceu agora. O desemprego tá a 13% antes dela e continua agora. Então, eu acho que o desemprego tem múltiplas causas, né? inclusive causas institucionais, como legislação, ou mudança de legislação, etc, etc. Mas eu acho que para responder isso, então, é pensar como é que chegamos a esse nível de desemprego né? de, de 13%, né? onde, onde estão as causas disso. Né? Pode ter várias causas, mas certamente uma causa, talvez a, a preponderante, é uma causa de razões macroeconômicas. Tivemos uma crise macroeconômica gerada por políticas macroeconômicas Ruins, erradas, e que foram se acumulando ao longo do tempo e chegou agora com esse nível de atividade muito baixo. Então, esse é um desemprego gerado a partir das políticas macroeconômicas. E aí Quais? tem várias razões, mas a principal foi a crescente gastos públicos feitos em consumo do governo, consumo de vários aspectos da atividade pública, para além da capacidade pública de pagá-lo. E isso aumentou o, aumentou o endividamento do setor público muito grande. E, com isso, a expectativa das pessoas, principalmente das empresas para investimentos, o ambiente ficou muito incerto, com medo de se ter calote, de se ter dívida, de voltar à inflação. Criou-se muita certeza as pessoas seguraram um pouco investimento. Além disso, teve muitas decisões acumuladas ao longo do tempo de políticas setoriais que gerou muita distorção no mercado de trabalho e na economia, que afetou muito a decisão de investimento das empresas.
0: Por exemplo, mas me, me explica melhor. Primeiro, você está falando que o governo gastou mais do que ele podia com alguns gastos. Do que, que você está falando? Você está falando do Bolsa Família? Não, Você está falando, família... o... tá Bolsa... falando que os gastos que nos tiraram da linha de pobreza foram os gastos que estão nos botando de volta nela?
2: Não. Aliás, o Bolsa Família é um gasto muito importante, porque só é cento do PIB, né? um gasto a gente pequeno, e ajudou a cair a pobreza no início dos anos 2000, mas não foi por causa dele que a pobreza caiu, não. A pobreza caiu por causa do mercado de trabalho. Né? Foi graças ao mercado de trabalho que levou muita gente à redução da pobreza, o que é bom porque não foi por favor, não foi por transferência, foi por esforço das pessoas relativamente mais pobres, que eles, por mérito deles e delas, que saíram da pobreza. O gasto que eu falo é o gasto, a grande parte do gasto do governo, em especial o aumento que se teve grande em dois tipos de gastos. De um lado, os gastos devido às nossas regras existentes nos programas de pensão e aposentadoria, tanto em INSS quanto principalmente do setor público, para funcionários e aposentados do setor público, esse aumentou muito.
0: Isso tá tem só, um programa do só, Márcio Holland só falando sobre é, isso. só isso. Já então, tem. só
2: para te dar uma ideia, no período em que a desigualdade salarial entre os empregados do setor privado caiu muito, a desigualdade entre os empregados do setor público não, tá certo? Num momento em que a economia estava crescendo para todo mundo e o salário crescendo para todo mundo, crescia muito mais no setor público. Então, houve uma transferência muito grande de geração de riqueza da sociedade para o setor público. Uma outra coisa que fez foi um aumento grande do endividamento para empréstimos via BNDS para as empresas. E isso cresceu muito também, inclusive gerou endividamento e aumento da carga da dívida pública, que aumentou 20 pontos percentuais em relação ao, ao PIB. Ou seja, não tem segredo, então, a, a soma das só. partes tem que ser igual ao todo.
0: Então, mas então, é, é tipo um pegar... metabolismo, se você mexe numa coisa, mexe na outra. Isso. Esse dinheiro... Exatamente. Que nos custou o emprego de hoje. Que foi investido... E não é, gerou no o que você imaginava. Ah, é, é isso que eu ia perguntar. Porque esse dinheiro não foi justamente o dinheiro que gerou os empregos de outrora? Não, que não exatamente. Os...
2: Não. Ao assim, contrário. Eu acho que... o, pense na pense seguinte situação. Vou dar, o exemplo que eu dou é um exemplo muito simples. Imagine você está morando... Você vive de renda de aluguel. Você, tem, você mora no seu apartamento, você tem um outro e você aluga o seu apartamento. Aí por alguma razão, por feitos de conjuntura, o valor do aluguel está altíssimo. Oba! Tô rica! Voltou muito dinheiro. Então, pô, vou fazer as viagens que eu nunca fiz, vou aos restaurantes que eu nunca vou. Sabe mais, Sérgio, além do mais, eu vou fazer o seguinte, eu vou viajar tanto, mesmo que esse dinheiro não dê para entrar agora, eu boto no cartão de crédito, que eu vou ficar pagando essas minhas viagens agora, para os próximos cinco anos, porque o aluguel vai continuar muito alto.
1: Adianta a do petróleo. Ah,
2: isso! Aí chega uma hora, por... Mudança de circunstância, o valor do aluguel cai à metade. E você está cheio de conta do seu cartão de crédito a pagar. Pera
1: é que você faz. A gente fez isso com o país. É, eu acho que vale a pena também quebrar em, em dois períodos, né? quando a gente pensa nessas políticas que geraram emprego, como você menciona. Acho que, na verdade, foram uma, uma série de circunstâncias é, internacionais que ajudaram né, a gente a, a reduzir pobreza. Via mercado de trabalho, né? O Bolsa Família teve um papel importante em reduzir pobreza extrema, tá? Quando você não consegue chegar via mercado de trabalho nos grotões, no Nordeste Rural, você precisa de fato de uma política, né, como o Bolso Família, que é bem focalizada, que atinge realmente quem precisa, né? Mas boa parte do que aconteceu nos anos 2000 até pelos menos 2010, tem a ver com um mercado, com um cenário internacional bastante favorável. Né? Sobretudo no que diz respeito ao boom de preços de commodities, que ajudou bastante a gente aqui, né? não só a gente, mas a região inteira, na né? América Latina como um todo, a reduzir pobreza e a reduzir desigualdade. Tá? Isso é uma coisa importante. Óbvio que houve outras coisas importantes nesse período, como, por exemplo, né, o fato de boa parte da força de trabalho agora ter mais anos de escolaridade. Isso faz com que haja uma redução né, do prêmio salarial que existe entre uma pessoa com nível superior e uma pessoa com ensino médio, ou uma pessoa com ensino médio e uma pessoa sem é, instrução. Isso tudo foi sendo reduzido, assim como diversas outras desigualdades ou disparidades salariais que foram sendo reduzidas nesse período. Dos anos 2010 em diante, e aí o um momento em que o colega do André, meu ex-colega Márcio Holland, foi secretário de Política Econômica, houve uma série de políticas bastante equivocadas no país. O André listou algumas delas. É, mas acho que houve uma certa incerteza institucional com relação a regras. Então, por exemplo, o que aconteceu com a Petrobras nesse período com relação à política de preços? Para controlar a inflação, é, basicamente, utilizou-se a Petrobras como uma forma de, se você controla os preços dos combustíveis, talvez você consiga garantir né, uma inflação menor no né, momento... Seguinte, isso tem impacto sobre a economia terrível, porque isso distorce na economia, porque os preços eles funcionam como um sinal de escassez relativa. Na hora que você, de uma maneira artificial, afeta esse sistema de preços, você gera muito ruído na economia. Isso a gente viu na Petrobras, a gente viu no sistema elétrico, a gente viu uma série de momentos em que houve uma intervenção estatal desnecessária, né, voluntariosa, achando que por meio dessa ação você conseguiria gerar emprego. Né. Então, por exemplo, a desoneração da folha salarial foi uma política desastrosa em que se gastou muitos recursos públicos, abrindo mão de receita que seria importante para cobrir, por exemplo, o déficit da Previdência, né, achando que isso teria impacto sobre emprego. Tinha uma ideia né, de que assim, alguns... Né, colegas economistas gostam de dizer que esse período foi um, um período em que se acreditou na economia do modo perpétuo. Em que se você passa a gastar mais, isso vai gerar um crescimento da renda que vai...
0: Né, não pera, é... eu posso, posso fazer um outro exemplo? Que não é o seu exemplo do é. aluguel e das viagens é. mirabolantes? Então eu tenho aluguel, o mercado internacional de aluguel está maravilhoso, tá, o meu aluguel está vindo fácil, está tudo locado, por um preço bom. E aí... Começa a desacelerar e eu acho que o jeito que eu tenho de voltar a alugar é o pintar todas as paredes de roxo que daí todo mundo vai vir e hum. eu vou ter mais eu vou conseguir atrair mais pessoas e aí eu vou voltar ao tempo em que eu tinha todos os meus apartamentos alugados eu pinto todos os apartamentos de roxo o hum. que acontece é porque eu acho que é mais esse cenário Você pinta com o dinheiro não é que a gente Você gastou o dinheiro para viajar né? a gente gastou o dinheiro em algum algumas dessas coisas que vocês falaram por exemplo, desonerar a folha, mexer em preço, conceder empréstimo através do BNDES, são uhum. todas medidas para tentar acelerar a economia. Então, eu tentei que mais renda entrasse. Eu usei dinheiro para gerar mais dinheiro. Só que o que vocês estão falando é que isso não aconteceu.
1: É, isso é difícil, né? Assim, parece isso que eu estava descrevendo, que é a economia do modo perpétuo. Né? Você é, usa dinheiro para gerar mais dinheiro, que vai gerar mais dinheiro, é como se você simplesmente né, fosse capaz de quase que magicamente gerar renda simplesmente porque você é um governo que descobriu né, um governo alquimista que conseguiu transformar metal em ouro. Eu mas que... Sérgio,
2: além disso é, é isso mesmo, é, é esse mas tem uma premissa errada nesse seu exemplo, é que não aumentou o investimento, aumentou o consumo, você comeu o é. dinheiro. É. Você olha os números é. do, do setor público, isso. o dinheiro não foi para investimento.
0: É. Foi para é consumo. Isso. É que a transferência, então, é é? transferência para BNDES, teoricamente, é investimento. Não, mas então, mas essa,
2: essa parcela que foi para o BNDES, em parte foi para a empresa, mas em, em parte foi para, inclusive, cobrir dar dinheiro para empresas, e o que é que elas faziam com isso? Em vez de elas fazerem uma nova planta, elas compravam uma planta existente de uma outra pessoa. Você simplesmente trocou um investimento outro. Você não você outro. Pegar... Você não aumentou o investimento, isso. não aumentou a capacidade produtiva do país. Além disso esse endividamento todo aumentou porque você deu para consumo. Você aumentou salário de funcionários, você aumentou valores de aposentado. Coisas que são usadas para consumo. Não foi para investimento. Se olha os números de investimento, tem uma situação paradoxal no país. É que você deu esse aumento enorme de recursos para o BNDES e a taxa de investimento no país não se alterou, senão caiu. Então, na verdade, foi simplesmente trocar de um, um para o outro. Então, esse seu exemplo que eu perguntei, que você falou, ah, pintar de roxo, esse pintar de roxo não aconteceu. E se teve algum pintar de roxo, foi criando dívida lá na frente, oh, me dê mais dinheiro lá na frente, que eu vou pagar lá na frente para eu pintar de roxo hoje. E você já sabendo que esse seu roxo não vai atrair tanto pessoas para pagar aluguel, que vai ser suficiente para pagar o dinheiro que você tomou emprestado e que tem que devolver lá na frente.
1: E André, deixa eu só dizer uma coisa, que quando você fala em trocar de um para dar para o outro, na né, verdade você está tirando do pobre para dar é para é o, o empresário né, que conseguiu um crédito subsidiado no BNDES. Aquilo que se chama de Bolsa Empresário, que é dez vezes ou foi, né, dez vezes maior do que o orçamento do Bolsa Família. Essa foi o principal legado né, do governo Dilma. Né, uma política parece um Robin Hood às avessas né, e uma destruturação da economia incrível, que fez com que a gente chegasse no final de 2014 começo de 2015 numa situação de completo descalabro das contas públicas incerteza enorme com relação à capacidade em 2015 de o um governo né, financiar sua dívida, né, a ponto da presidente ter que mudar a direção da sua política econômica adotar um, uma linha mais considerada mais ortodoxa ou fiscalmente mais conservadora para sinalizar de que as coisas seriam diferentes e que ela agora seria né, não tão gastadora quanto foi nos quatro anos anteriores e que seria capaz, por exemplo, de honrar esse déficit crescente né, à medida que a economia entrasse no, no eixo. E não aconteceu.
3: Acho que tem uma coisa aí que a gente falou bastante, mas a gente não explicitou para quem tá ouvindo a gente, que é tem dois assuntos separados que, na verdade, são o mesmo assunto, que é o mercado de trabalho e a macroeconomia. É que o Brasil entrou em crise... E pé que o mercado de trabalho está ruim. E é, como o Sérgio mesmo falou, é um pouco do mesmo assunto. E o que a gente está falando aqui é mais ou menos o seguinte. O mercado de trabalho estava muito bom. Ah, de na década de 2000, o mercado de trabalho estava muito bom. Tudo que a gente queria que acontecesse, aconteceu pelo menos no mercado de trabalho privado. né O, o André falou que o mercado de trabalho público não é exatamente um mercado de trabalho, mas enfim. Ah, foi diferente. E agora, desde 2014, <risos> 15... A gente começou a ter exatamente o oposto, que é tudo que a gente não quer que aconteça, começou a acontecer.
1: Mais ou menos. A inflação baixou, a taxa Sim. de juros está baixa. Sim, mas no mercado de
3: trabalho, especificamente. Ah, o mercado
1: de trabalho tá ruim. É. é.
3: O que a gente não queria que acontecesse no mercado de trabalho aconteceu. Então, acho que o ponto geral da discussão, e que seria legal a gente entrar, é como é que o governo, principalmente com políticas públicas, sorte alta de preço de commodity a gente não pode controlar. Não vamos falar disso. Mas como é que a gente pode ajudar o Brasil a ter mais dinâmicas boas e mais períodos bons do que períodos ruins. É, porque o,
0: o que eu ia perguntar é justamente isso, assim. Eu entendo o que você tá falando, Firpo, mas a gente está tão acostumado a voos de galinha, a alternar períodos de bonança com períodos de crise, que parece uma oscilação como as estações da natureza, entende? Então, se é, a gente... É claro que é muito fácil ser engenheiro de obra pronta, mas na época que estava tudo bem, como o Pedro falou, o que, que a gente deveria ter feito... Para que a gente não tivesse agora nessa ressaca tenebrosa. O é até... que você
2: faz em períodos de bonança?
0: Investe e guarda dinheiro? Não é? é isso. Será que o Brasil e, é que nem bem, eu
2: imaturo? e E usar bem esse dinheiro. <risos> não, mas por acho... exemplo, o gastamos mais. De fato, é que sim, gastou mais, por exemplo, aumentou recursos em educação. E a gente sabe que a educação é fundamental para emprego, uhum. né, e para crescimento econômico, etc. E nós aumentamos recursos em educação. Né? Talvez poder, gostaríamos de ter ainda mais, mas o fato é que nós aumentamos e não vimos nenhuma melhora na educação. Então não é só que a gente não investiu e aqueles investimentos que a gente fez, poxa, não tem aqueles resultados que a gente imaginaria, viu? Tem alguma coisa errada que a gente está fazendo. O okay. Essa que é a pergunta. Eu acho que em termos de educação é que a gente, de fato, temos que ser mais responsáveis com esse gasto de educação. As crianças não gritam por isso, porque elas não sabem se estão mal ou bem gastando, tá certo? Mas, por exemplo, o aprendizado delas não estão melhorando no ritmo que precisa para o sucesso delas na vida adulta. Né? E por que nós não fazemos greves ou, ou, ou brigas por isso de não, tem que melhorar a educação? É muito fácil a gente gritar queremos mais salários sem querer entregar melhores serviços a essas crianças, melhores aprendizados, etc. Eu acho que a gente tem que saber escolher bem nossas prioridades e estar mais alerta e mais atento ao que estão fazendo com esses recursos, porque são recursos da sociedade, são tirados de todos nós, às vezes até proporcionalmente mais entre quem pode pagar menos, são os mais pobres, e não entregamos a eles, enquanto sociedade, aquilo que merece e que se precisa.
1: É, eu acho que tem um ponto importante, só para é, concluir o que o André falou, que na hora que você pensa, né, na hora que você faz essa classificação típica de, de mercado entre classes C, D e E, ou A, B, né, que não são categorias que tipicamente economistas usam, né, que tem a ver mais com o mercado consumidor, mas são interessantes para se entender um pouco sobre como que o consumo das famílias se comporta, e você pensa que houve uma migração, houve uma classe média nova né, que nasceu nos anos 2000 e que desapareceu né, agora na segunda metade desta década, você pensa, será que nós fizemos né, esse dever de casa que o André diz? Né, será que nós fizemos aquilo que deveríamos ter feito na época de bonança? Né, será que nós fizemos né, é, movimentos que fossem estruturantes para garantir que essa classe média emergente permanecesse como classe média? Será que nós construímos um mercado de massas né, que fosse sustentável ao longo do tempo? E a resposta é não. Né? E boa parte disso tem a ver com escolhas erradas ou com uma falta de perspectiva né? e uma certa ilusão de que né, as coisas estavam indo tão bem, né? não haveria por que investir para melhorar quando você está indo bem. Né? E, na verdade, quando você vê educação, a gente gastou mais recursos em educação. A gente passou a gastar mais recursos né, de uma forma que não combateu a desigualdade. A gente passou a gastar mais com o ensino superior do que com o ensino infantil, por exemplo. Né? O ensino infantil é uma demanda muito recente e tem sido atendida apenas recentemente. Né? Mas... Ensino fundamental. A gente não fez a nossa lição de casa com relação à qualidade do ensino fundamental. A gente colocou crianças na escola, mas isso é um movimento que acontece né, há muito tempo, né, desde os anos de 90. Não é recente, né mas a gente não garantiu uma qualidade da educação pública que permitisse que essa classe média, uma vez né, que tivesse acesso à renda via emprego, permanecesse em postos de trabalho né, que fossem de qualidade. Né? O que a gente fez foi ter postos de trabalho que foram quase que ilusórios. Né? A gente criou uma série de novos empregos que se esvaíram, que acabaram...
0: Miragem agora. no deserto.
1: Foi, foi bastante... Essa é um,
2: é um é. bom jeito de pensar. Então aproveitando esse ponto do Sérgio, eu acho que agora... Olha um pouco para frente. Né?
0: Dado que estamos onde estamos cometemos os erros que eventualmente cometemos, que o cenário é esse, quais são as abordagens, o que, que a gente tem dentro da nossa ferramenta e da nossa caixa de ferramentas de, de economista, o que, que vocês têm para nos, nos oferecer, o que, que o cardápio oferece?
1: Olha, a gente tem que continuar a, a pensar em longo prazo. Óbvio que tem uma, uma questão importante de curto prazo, desemprego afeta milhões de pessoas, mas a gente sempre tem que pensar né, em estratégias de longo prazo. E eu continuo a achar que investir em capital humano né, em educação pública de qualidade, que reduz a desigualdade de oportunidades né, e que gere ganhos de produtividade no futuro, talvez seja né, uma saída que é mais robusta a potenciais oscilações cíclicas no mercado. Mas isso não quer dizer que a gente não possa adotar é, políticas... Que sejam ativas no mercado de trabalho. Existe uma série, um leque né, de políticas de mercado de trabalho que vão desde a qualificação de trabalhadores até da existência de uma agência né, que coloque ou que recoloque né, esses trabalhadores de uma maneira central. A gente tem um pouco dessa experiência do Brasil, ela não é muito bem sucedida, mas eu acho que a ideia de você, sobretudo os mais jovens, é você ter algum programa específico para eles, em que você os qualifique e que garanta ou um emprego ou uma renda, né, por um período que faça com que haja investimentos em capital humano, né, específico desses jovens em determinados setores ou dentro das firmas, em que essas firmas participem, né, talvez da definição do que que deve ser né, essa qualificação dos trabalhadores, eu acho que é uma saída é importante. A reforma trabalhista, ela, a gente vai ver os efeitos mais para frente. Acho que a gente não abordou outras coisas institucionais relevantes né, e que geram, tem impacto sobre o mercado de trabalho, como por exemplo FGTS, a multa do FGTS que isso a gente sabe que tem impacto sobre desemprego. As pessoas por exemplo, em momentos de, né, de crescimento econômico, pelo menos dos anos 2000, isso foi claro, né, tinham incentivo a cavar suas próprias demissões para poder sacar ou ter acesso à multa do FGTS e ao saldo do FGTS. Então tem uma série de incentivos relativamente perversos no Brasil que fazem com que o desemprego ainda seja relativamente alto. O custo da mão de obra ainda é relativamente alto. Tem uma série de políticas então, à disposição ou de mudanças de política que poderiam ser efetuadas para que no curto prazo a gente reduzisse essa taxa de desemprego, mas eu acho que o mais importante é o que o André falou no começo, que tem a ver com o nosso longo prazo. Né? e isso a gente não pode perder de vista.
0: Tá, André, fora o longo prazo, no curto prazo, porque a ressaca está brava, o que, que dá para fazer?
2: Eu acho que o segredo sempre está, no caso do curto prazo, é muito esforço, muito trabalho, não desanime, porque pegou uma contra-maré, um vento, não foi culpa dessas pessoas que estão sofrendo, mas a saída depende muito delas, da capacidade de esforço criativo delas. É, Mas a é economia está é uma... ruim. Pois é, a economia está ruim e para melhorar requer aumento de esforço e trabalho. A economia está ruim, hum. correto? Tem 13% de desempregado. Hum. Individualmente, a pessoa, o máximo que ela pode fazer é cuidar da vida dela, uhum. ela vai, vai se virar com o que dá. Tá certo? O que a gente pode fazer é políticas públicas que mitiguem e que melhorem essa situação dela. Né? De um lado, via pode ser, como o Sérgio falou, políticas de treinamento, etc. Outras, políticas de recolocação, de intermediação de mão de obra. Pode ser, por exemplo, estímulos a empreendedorismo, a coisas desse tipo. Nós temos isso. As políticas estão aí, elas têm. Só que elas precisam funcionar bem para isso. Né? Então, aqui eu não quero dourar a pílula. A situação é séria mesmo e requer muito trabalho, muito esforço das pessoas para criativamente achar a saída, a solução. Então, quando a gente faz políticas erradas lá atrás, é muito sério a responsabilidade disso e as consequências. Não, não podemos ficar brincando, é muito sério. Que esses erros não se repitam, que fique a lição. Eu acho que é importante a gente aprender com nossos erros. A saída, longo prazo, é aumento de produtividade. O que é que você faz no, no curto prazo? Não tem jeito, é políticas compensatórias para ajudar a essas pessoas transitarem até esperar a vinda de ventos melhores. Vinda de ventos melhores, o que pode acontecer? Pode vir uma outra bonança. Então vamos saber aproveitar a próxima bonança. Se não vier bonança, gente, é muito trabalho. Vou ter que ser mais... Tem que me qualificar melhor, temos que ter melhores investimentos, temos que ter a capacidade de ser criativo, inventar novos bens e incorporar tecnologias, temos que ir à luta. Então, o que a gente pode fazer enquanto sociedade é criar um ambiente onde isso seja possível. Né? Eu acho que tem, por exemplo, uma série de políticas que a gente pode fazer para Criar esse ambiente em que os incentivos às pessoas a melhorarem suas vidas estejam dados. E para aqueles menos favorecidos, e que por alguma razão não conseguem, tenha proteção a eles. Os nossos programas, nossos políticos sociais estão aí, mas eles não funcionam bem. Então nós temos que arrumar essa casa. Então eu vou dar dois exemplos. Tá? Eu vou pegar um exemplo seu aqui nesse ambiente que a gente está. Você sabe a luta que você foi para fazer isso aqui. Quanto tempo você levantou para pegar a licença, para alugar isso aqui, comprar o equipamento, etc, etc. No Brasil, fazer esses negócios é muito difícil, é muito burocrático, é muito complicado. Isso afeta a produtividade. Se isso fosse mais simples, menos burocrático, menos custoso, etc, etc, teria como você várias pessoas nesse tipo de ocupação. Teriam muito mais podcasts, etc. Então tem uma, uma limpeza aqui que a gente chama de agenda do ambiente de negócios. Isso parece bobagem, mas quando você multiplica isso para milhões de pessoas dando essa oportunidade, essas pessoas vão ter seus próprios negócios, vão inventar um novo produto, vão ser criativos, vão correr atrás, não vai querer ficar fazendo fila de concurso público para fazer exame e ter concurso público para ter um salário e se acomodar. Então, se a gente precisa mudar essa estrutura de incentivos. Isso de um lado, de outro lado, o que é que a gente faz com o desempregado? Proteção social, não tem jeito. Vai ter seguro desemprego de um lado. Ao mesmo tempo, programa de requalificação. Se é jovem, então, programa também. se que facilitar de empreendedorismo, de o, o que dá para fazer para se virar. É, a gente tem que, é um trabalho de uma série de reformas formiguinhas que, quando colocadas juntos, transformam em um ambiente em que dê ganhos de produtividade. É uma agenda árdua, dura, mas tem que ser começada agora e que de novo para terminar, que não se cometam os erros que foram cometidos no passado
3: eu queria mencionar duas coisas aqui só
2: para
0: temperar eu tenho um várias da dúvidas conversa. da pergunta que ele, ele <risos> explicou um quilo, não sei se eu entendi 100 gramas, porque por exemplo se a gente entrou no buraco por in tentar interferir na economia e por gastar dinheiro e não ser investimento hoje eu não tenho caixa e hoje eu precisaria, por exemplo, fazer a agência que ajudaria o emprego, isso é caixa.
2: Isso já existe, chama-se CINE. Mas -se isso é Cine. investimento,
0: se eu não tenho dinheiro, não tem esse investimento.
2: Não é não. verdade, esse programa já existe, se chama CINE, já existe há muitos anos no Ministério do Trabalho, ele precisa funcionar. Os funcionários estão lá, os computadores estão lá, você vai numa agência agora, está aí. Não é que não tem, tem. Políticas sociais desemprego, Tem. Bolsa Família tem, FGTS tem, Salário Família tem, Abono Salarial tem. Está tudo aí, mas está tudo funcionando mal. Tem que funcionar bem. Então, a gente precisa entender bem melhor, conhecer melhor o nosso país e as políticas que tem aí. Não é que faltam, existem muitas delas, mas simplesmente elas, como as escolas, como os postos de saúde, não estão funcionando adequadamente. Por que será? Eu acho que a gente tem que entender bem isso. Não, entre outras coisas, não funciona bem porque todo o nosso sistema institucional de regras, de leis, etc., etc., quando você bota todo ele junto, fica um cipoal de coisa que ninguém se entende e não vai ao objetivo, por exemplo, do aprendizado do aluno, de curar a doença do doente, né, e de achar, fazer a intermediação correta do emprego daquele que está precisando.
0: Então, mas olha só, cê, como é que vai... É, porque é isso que eu, é que eu não entendo, das coisas que vocês estão falando. Tá, o que, que a gente vai fazer no curto prazo? Ah, no curto prazo, a gente precisa mitigar o, o problema, ok, isso incorre em custos e em despesa, porque isso não gera, não faz a roda voltar a girar. Isso é um jeito de, a gente precisa fazer... É o amparo para essas pessoas que estão sofrendo de erros que a gente cometeu. Então, ok, a gente precisa fazer. Mas isso não nos ajuda a ir para frente, não nos ajuda a tirar daqui. Do que vocês falaram que nos ajuda a sair daqui, ah, a gente tem que melhorar o ambiente de negócio? Ok, isso vai estimular o empreendedorismo, o empreendedorismo gera renda. Só isso estimula a economia de novo? Porque não adianta ter agência de emprego se não há emprego. Se as empresas não estão vendendo mais elas não vão contratar mais pessoas.
1: Não, assim, eu acho que se você tiver um ambiente de negócios muito mais propício né, para se fazer negócios e que os investidores consigam perceber né, que no curto, no médio e no longo prazo as coisas estão mais claras, né, as incertezas estão menores, vai haver investimento, né, havendo investimento vai haver geração de emprego, né, mas para isso você precisa clarear esse ambiente. A gente ainda tem muita incerteza e esse ano particular né, é um ano muito turbulento. Para além das eleições, a gente ainda tem um mercado... O cenário internacional né, bastante complicado. Né? Então não está claro que a gente vai conseguir de imediato nesse ano, com, mesmo com políticas compensatórias, né, ou políticas que possam afetar ou reduzir a taxa de desemprego marginalmente, né, que a gente vai resolver esse problema, a gente não vai. Eu creio que se a gente não conseguir né, fazer as reformas, que a gente precisa fazer, sobretudo aquelas que afetam o déficit do governo, e aí né, prioritariamente previdenciária que tem um impacto né, importante também sobre desigualdade de renda, principalmente por conta da previdência do setor público, se a gente não fizer essas reformas, a gente vai continuar gastando muito, gastando mal, passando o sinal de que talvez o Estado seja insolvente. É só você ver o que acontece nos entes subnacionais, é só você ver o que acontece com os Estados, o que acontece com o Rio de Janeiro. Então a gente sabe que se a gente não fizer essa lição de casa, a gente vai continuar com um problema estrutural muito grave, ampliando a incerteza na economia e tudo que o investidor não quer, onde o investidor não é o cara que está comprando, né, o investidor estrangeiro está comprando um papel aqui, é o cara que está né, investindo em máquinas equipamentos, ampliando escala, tudo que você não quer... Né, é incerteza. Então, acho que se a gente conseguir clarear, deixar regras mais claras de como que a economia de fato funciona, né, com menos poder de discrição das autoridades, você acaba fazendo com que as pessoas passem a investir mais. Tem em outras palavras, coisa, como é
2: que você rompe um ciclo vicioso? É esse o seu ponto. Como é que a gente sai disso? Né? Com investimentos, tem que fazer investimentos. Agora, de onde vai sair esses investimentos? A única coisa aqui para sair vai ter que sair se as pessoas tiverem expectativas, que é o que o Sérgio está dizendo, de que, olha. Eu vou fazer investimento agora porque lá vai... Então, eu tenho que ter essa esperança dos investimentos. As esperanças, as minhas expectativas. O futuro vai ser melhor. Então, eu agora vou fazer um sacrifício. Eu falo, seja o pequeno investidor, ou seja, os grandes investidores. Eu agora vou fazer esse investimento porque agora eu acho que lá na frente isso vai me dar retorno. Se várias pessoas fazem isso ao mesmo tempo, você rompe esse ciclo. Então, não adianta você sozinha criar... Isso aqui. Mas se você e várias pessoas ao mesmo tempo fazendo isso, no agregado tem um impacto grande. Mas você só faz isso com expectativas de que, num futuro próximo, isso vai te dar retorno. Como é que eu rompo essas expectativas? Então, numa situação de ambiente hoje de confrontação política, de incertezas, etc., etc., todo mundo segura seus investimentos, vou ver o que dá. Então, romper isso é, é, vira uma espécie de profecia autorrealizável. Eu vou investir porque eu acho que vai estar bem o futuro. E aí as pessoas acreditando nisso, aí está todo mundo investindo e começa a mudar. Então, criar esse novo ciclo envolve criar esse novo mundo de expectativas. Mas essas expectativas, como o Sérgio falou, tem que ter alguma base de... Com a crença mais ou menos, tem alguma base real, crível. Né? Então, se essas reformas que a gente fala, tudo isso, ela tem que acontecer para criar essa situação incrível e aí não esperar chegar as consequências da reforma. Ela já se, começa a se
3: autorrealizar, porque as pessoas já atuam sobre isso. Eu ia colocar duas coisas na discussão aqui. A primeira é que a gente falou muito do mercado de trabalho brasileiro e me esqueceu de mencionar um ponto, que é de que quase metade, um pouco mais de metade, não sei como é que está o número hoje, dos trabalhadores brasileiros, ou é informal, ou trabalha por conta própria. E aí vocês falaram muito do ambiente de negócio, etc. Eu imagino que seja por causa do ambiente de negócio. Por quê? E outra coisa foi o que o Firpo falou, ele falou do, do custo do trabalho. Eu imagino que uma porrada de gente vai ouvir isso e vai falar Pô, quer diminuir o custo do trabalho, quer diminuir o salário que o trabalhador recebe E eu sei que você não está falando isso Eu sei que você está falando de outro tipo de custo do trabalho Eu acho que seria muito bom para o seu argumento Se você explicasse ah. que tipo de custo é esse que você está falando que tem que diminuir Não, não é sério, salário
1: Tem uma série de encargos trabalhistas que não necessariamente são vistos como salário parte do empregado é, Isso faz com que na hora que você emprega uma pessoa Pagando mil você tenha que desembolsar dois mil Isso ainda é muito alto se né, poderia reduzir para estimular emprego. Agora, a informalidade é de fato um problema é, do país. A gente conseguiu reduzir a informalidade lá atrás, agora a informalidade tem crescido. Ao mesmo tempo, eu não vejo com maus olhos o fato de parte dessa informalidade ser por conta do crescimento de contas próprias, ou seja, pessoas que trabalham, que estão ocupadas por conta própria, né? isso significa que elas só estão nessa atividade porque existe uma demanda para o serviço ou para o produto que elas vendem. E elas só entram nesse negócio porque existe uma expectativa né, de que elas vão conseguir vender algo. Né? Então, isso é um sinal relativamente positivo para a economia. Agora, com relação à informalidade, isso reflete bastante ainda uma sociedade muito desigual que a gente tem. Na hora que você vê quem é informal no sentido de não ter uma carteira assinada, um empregado sem carteira de trabalho, esse cara é o cara com vascularidade, né? O cara jovem com vascularidade Essa parcela da população mais vulnerável que está no mercado informal. Agora, boa parte desses jovens com baixa são, na verdade, empregados sem carteira porque o pai perdeu o emprego por conta da recessão brutal que houve ele precisou precocemente entrar no mercado de trabalho. Isso, então, é fruto da, da recessão. Se a gente não tivesse tido uma recessão gerada por políticas econômicas muito mal elaboradas, a gente talvez não estivesse vendo esse fenômeno recente que é esse aumento da informalidade.
0: A gente tem muito esse espírito empreendedor no Brasil, mas é o um empreendedor de crise, né? Então, eu vou dar um exemplo que não é exatamente o, o desse momento econômico que a gente tem, mas eu acho que, que dá para entender. Por exemplo, muito se tem celebrado o empreendedorismo materno. né? O empreendedorismo materno mascara um dado muito mais profundo, que é a falta de oportunidade das mulheres uma vez que elas têm filhos no mercado de trabalho. Então, a mulher tem um número que a, a caixa apante, sei lá, 50% das mulheres são demitidas no primeiro ano depois que têm filhos. Bom, elas continuam precisando de renda e, obviamente, muito mais porque agora elas têm alguém para sustentar. Uhum. Elas não podem ficar paradas, então elas Criam o próprio negócio. Então, é interessante, como eu falei no início, os números não mentem, mas torturados eles falam qualquer coisa. Você pode olhar isso como uma grande oportunidade, olha como as mulheres são empreendedoras, e é uma coisa completamente diferente de um programa, por exemplo, sei lá, a gente tem, quando eu fui para Fortaleza, estava rolando um programa do governo para recém-formados para abrirem a sua primeira empresa. Então, isso é uma oportunidade de mercado. Não é que eles não conseguem emprego, portanto, se viram e estão na universidade do corre. Não. Eles têm uma oportunidade eles fazem um projeto, eles criam um plano de negócio, submetem ganham capital e eles não querem ir para empresa porque eles querem abrir um negócio deles isso é um cenário, mas o número dado é o mesmo, ah, tem, a gente tem um número enorme de empreendedor conta porque eles estão empreendendo, e eu acho que isso é uma coisa que no Brasil a gente sempre mascarou com essa conversa de, ah, o Brasil é muito empreendedor e tal, ser um empreendedor por conta de não ter alternativa. É a mesma coisa de ser um empreendedor porque você tem um business, porque você tem uma visão, porque você tem um desejo ou uma invenção ou um, uma resposta para uma necessidade específica? Vocês acham que é a mesma coisa?
1: Eu creio que não. Né? Eu acho que no Brasil que você tem, na verdade, uma cultura que não favorece o empreendedorismo. Né? A gente tem uma criação, sobretudo entre os jovens da classe média, que não valoriza a pessoa que empreende. Né, valoriza, talvez, a pessoa que estuda, que se esforça, mas não necessariamente que se arrisca. Tá? Isso tem bastante a ver com isso que eu falei, sobre é, se focar para o emprego, talvez, mais seguro, né, com uma renda certa, e sem, né, em que você sabe que não vai ser demitido, que é o setor público. A gente tem uma parcela muito grande né, de pessoas que, sobretudo com ensino superior, que vão para o setor público. Essa parcela ela não é desprezível, na é verdade. Boa parte das pessoas que você conhece que tem ensino superior, elas ou estão no setor público, elas estão se preparando para entrar no setor público. E se você for, por exemplo, para o Nordeste, como você mencionou, isso é ainda mais importante. Diversas pessoas que estão concluindo ensino superior nas universidades públicas do Nordeste têm como sonho ingressar no setor público. Eu acho que existe né, uma cultura, né, e aí não é só cultura também, tem um cenário econômico que faz com que se arriscar no Brasil seja diferente de se arriscar em outras economias, como por exemplo onde o risco faz parte da cultura né, e você não é visto né, ou não é, recebe um selo de fracassado, né, como por exemplo em Israel, onde existe uma cultura do empreendedorismo muito forte né, existe um grupo ali né, de, que faz startups, que tem startups, sobretudo no setor de tecnologia que é muito importante, a gente não tem né, ou seja, quase que concorrendo com o Vale do Silício, a gente não tem nada parecido aqui. As nossas principais, as mentes brilhantes de jovens, né, dificilmente elas se arriscariam. A gente tem tentado uma mudança recente de mentalidade, mas eu acho que ainda é muito incipiente. Até porque, porque que é tão ruim se arriscar. Né? Tem a coisa cultural, mas também tem o seguinte, pegar emprestado essa taxa de juros alta e fracassar, Putz, é muito ruim. Então tem um ambiente econômico também que atrapalha bastante. Agora eu acho que as novas gerações elas têm uma atitude com relação ao empreendedorismo que é muito diferente da minha geração. Eu acho que os jovens que têm se formado, apesar de boa parte deles ainda se preocupar com essa estabilidade, né, eu acho que eles não veem também o um emprego no setor privado como uma alternativa que seja a alternativa dos sonhos. Qual que é o seu emprego dos sonhos? Não necessariamente é trabalhar numa empresa grande. Talvez seja montar a sua empresa. E isso eu acho que é uma mudança importante que talvez seja uma forma da gente é, reduzir desemprego lá na frente mas a gente tem um pano de fundo um outro movimento que eu
2: acho que impacta agora o mercado de trabalho e cria um certo desemprego que vamos chamar de estrutural, que é as mudanças tecnológicas que rapidamente vêm acontecendo com movimentos de globalização, etc que está afetando o mundo inteiro e está afetando a gente também, então ao mesmo tempo que tem essa crise desse desemprego cíclico, tem mudanças estruturais que vem vindo aí por mudanças tecnológicas que afeta de um lado a estrutura de ocupações que tem aí, que ocupações e que emprego as firmas têm, né? que tipos de firmas hoje temos, etc, o que virá e os requerimentos de habilidades e de competências que os trabalhadores têm que ter para esse tipo de ocupações tá certo então é, aqui é um exemplo disso imagine estarmos nessa nessa mesa com esse seu não sei como você chama mesa de som com esta sua mesa de som né e, e o computador um jornalista há 10 anos ou 20 anos atrás, não imaginaria isso, uhum. né? ter que se adaptar a isso, você vou fazer minha empresa para fazer isso.
0: <risos> um né? jornalista tradicional não faz a pauta que nem eu, não é produtor ser... que nem eu, não é técnico de som que nem eu. Tá
2: então, o que acontece? As mudanças tecnológicas ocorrem nisso, de um lado destrói ocupações. E as pessoas treinadas e acostumadas àquilo se sentem, digamos, abandonadas e, e muitas perdem emprego por conta disso. Por outro lado, surgem novas ocupações. Inclusive, novas ocupações que não existiam antes e as pessoas não sabem nem direito que competências tê-las para exercê-las. Né? Então, você é uma trabalhadora do século XXI. Sim. Você é empreendedora, você faz milhões de outras coisas. Esse novo tipo de perfil de habilidade é o que se requer daqui para frente. E a a gente agora vai ter que preparar o Brasil para os jovens, os futuros trabalhadores, ao mesmo tempo tendo esse ponto de alto desemprego e de uma situação ruim macroeconômica, ao mesmo tempo que tem todas essas mudanças tecnológicas que podem ou não ocorrer mais cedo ou mais tarde no Brasil, em função da nossa capacidade ou não de poder adaptar a isso.
1: É, Eu acho que você tem um, um ponto importante, eu sou um pouco mais cético com relação à velocidade com que a gente vai aderir a essa mudança tecnológica. Eu acho que assim é só a gente lembrar, ou a gente olhar para o lado e ver que existem ainda diversas ocupações que estão muito longe da fronteira tecnológica. Então, na hora que você pensa, se entra num, num edifício numa repartição pública né, e você vê um assessorista né, né, ocupando o um espaço no elevador apertando o botão... Né, é, cobrador de ônibus. Não, cobrador de ônibus é outra também, né, que a gente sabe, frentista. Frentista que é gasolina. É uma série de, de ocupações que a gente né, tem sido muito resistente né, a abolir, mesmo que exista a tecnologia há mais de 50 anos para que a gente não precisasse dela. Só um pequeno
3: comentário aqui. Poucos anos atrás, um cara que foi ministro da ciência e tecnologia do Brasil Propôs uma lei para evitar o surgimento De tecnologia poupadora de mão de obra No país mm -hmm. A gente não podia aplicar, que, se não me engano foi o um aldo rebelo Então você tem já uma própria resistência política A essa mudança, né? ah. pode ter gente organizada Querendo não deixar isso, que isso, isso aconteça Tem
1: uma, é. tem uma, uma luta das corporações Ou das categorias é, Preocupadas com isso, com potenciais Novos entrantes ou com mudanças é, Como que o impacto de mudanças tecnológicas afeta, Vão afetar a economia Eu acho que então a gente vai demorar para ter esse impacto aqui. E outra coisa importante é o seguinte, como a nossa economia é bastante fechada, né, a gente está muito pouco exposto ao mercado, ao comércio internacional, né, a gente consegue garantir... Margem de lucro para as empresas aqui, para as grandes empresas, as empresas produtivas, que são extraordinárias. E elas lutam né, avidamente por manter essas margens de lucro. É só a gente vê toda a discussão sobre né, rota 2030, é, ou seja, subsídios para o setor automotivo, para persistir, né, com ameaças né, constantes de que sairiam do país. Ao mesmo tempo, elas demandam serviços né, de empresas menores, né, empresas que muitas vezes ocupam Trabalhadores com baixíssima qualificação ou mesmo, até mesmo sem um contrato formal de trabalho. Né? Lá dentro das empresas está tudo ótimo, né? tudo lindo, a produtividade é altíssima, margens de lucro muito altas, mas elas contratam serviços de diversas outras empresas né, na cadeia produtiva que não necessariamente satisfazem né, ou parecem ser né, empresas dessa nova onda tecnológica. Então a gente tem um Brasil que é, é muito bimodal. Tem né, muita gente, muito, a gente tem um número grande de pequenas empresas com baixíssima tecnologia, que é onde tem um grosso né, do emprego está concentrado ali, tem poucas empresas né, com margens de lucro altíssimas, protegidas do, da competição do mercado internacional, né, e a gente convive com esses dois ambientes. Ali, nesse ambiente ali na, na parte, na cauda inferior da distribuição, a gente vê os trabalhadores com baixa produtividade, baixa escolaridade sendo contratados, e ali é que é, faz com que talvez não haja demanda é, no mercado de trabalho brasileiro por qualificação, qualificação que faria com que a gente né, saísse talvez dessa armadilha... Né? De pobreza A gente não pode nem dizer que é armadilha da classe de renda média, porque a gente tem que né, baixar um pouquinho a bola e né, reconhecer que é um país pobre e desigual.
2: Eu acho que tem algumas premissas que não são necessariamente verdades. A gente sempre experimentou, no mundo mesmo, na história do capitalismo, mudanças tecnológicas em que, sim,
0: tem, destruições, uhum. tem
2: destruições e tem criações. E nesse período de, de destruições, de fato, tem vítimas. E a pergunta é que essas coisas não são inevitáveis vez. Elas podem ser, exatamente, são frutos de, nossa de construção humana. Então, essas coisas podem ser, sim, evitadas, num grande conserto de coesão social, etc. Isso. São construções humanas. Então, uhum. é, é, esse é o primeiro ponto. O que que, é o, o, Então, na verdade, não está claro para mim de que é devastador, é inevitável. Quer dizer, antigamente se achava isso toda vez quando vinha uma nova máquina, uma coisa assim. E, uhum. e o mundo se adapta, as pessoas se adaptam, e nós vamos nos adaptar. Você tem a transição,
3: né? Então, o que eu acho que eu tenho medo agora, não é de que as pessoas parem de substituir o trabalho por postos mais avançados e tecnológicos, etc. É de que a gente pode ter transições muito rápidas. A gente pode ter, Isso. por exemplo, o motorista. É Isso. uma das profissões mais comuns no mundo. O garçom. Uma das profissões mais comuns do mundo. Se você descobre um sistema de serviço muito rápido em estabelecimentos automáticos, que é o que já está acontecendo, ou carros automáticos que é o que já está acontecendo, e da noite para o dia fica viável demitir quase todos os motoristas Exato. e garçons do mundo, a transição vai ser dura. É. Veja, é são dois aspectos. A transição você pode
2: fazê-las de várias maneiras, inclusive com programas sociais de adaptação, de, de retreinamento, etc. Mas vai ter que ter empresas que façam esses carros. Vai ter que ter empresas com software para conectar estes esses carros com quem está usando. Vai ter que... Novas ocupações surgem. É. Então, isso aconteceu antes, aconteceu depois. Agora, eu, eu acho que tem uma questão aqui para esse desemprego, com essa questão de, de transição, é que, na verdade... A grande incerteza que eu acho que tem é que a gente não sabe exatamente o que serão essas novas ocupações, esse no novo tipo de trabalho, etc, etc, e nem quais são necessariamente as competências, as habilidades requeridas para isso. É, é isso que eu acho que deixa grande incerteza para como preparar a força de trabalho, você, jovem trabalhador, lá para frente. Esse é um ponto. Agora, um outro ponto que eu acho importante nessa discussão toda é essa premissa, e aí faz, sim, eu acho que a gente repensar a nossa sociedade, de que a maioria da fonte de renda que nós obtemos é através do nosso trabalho. Mas, por outro lado, a gente também, né, o meu bem-estar vem da minha renda, mas o be meu bem-estar vem também dos bens que eu tenho acesso e eu posso consumi-los e usufruí-los, tá certo? Nós estamos falando aqui de criação de novos bens, criação de novos serviços, em que todos se beneficiam com isso. A pergunta é se Necessariamente o acesso a todos esses bens e serviços que estão sendo ficando mais baratos e mais acessíveis a todos, ele vai chegar a mim apenas por causa da minha renda que eu obtive pelo meu trabalho. Ele pode chegar a mim por vários outros caminhos e por várias outras maneiras. Tá certo Então, a gente tem que pensar e ser criativo da forma em que, como as pessoas se tornam autônomas para seguir a vida que elas querem e ter acesso a esses novos bens e serviços
1: que geram melhor bem-estar para a sociedade e para as pessoas. Eu queria só colocar... Aqui um ponto é quando você se preocupa, por exemplo, com uma tecnologia que vai desempregar né, milhões de trabalhadores do dia para a noite, porque agora se inventou né, é, um carro que não precisa mais de motorista, né, então a gente não vai precisar mais da ocupação de motorista. É, eu sou um pouco descrente com relação à velocidade que isso vai entrar, basicamente porque, do ponto de vista econômico, né? Na hora que você pensa em desempregar milhões de trabalhadores, esses trabalhadores vão ficar tão baratos que talvez não faça sentido para a empresa adotar essa tecnologia. Ele vai fazer quanto? Será que eu gasto nesse capital aqui, nessa tecnologia, e desemprego esses milhões de, ou milhares de trabalhadores? Né? Ou será que eu sabendo ou ele sabendo que eu posso adotar essa tecnologia, né, na verdade, eu consigo reduzir o custo do trabalho. Né? Então, o que vai acontecer, na verdade, talvez, é um efeito mais sobre desigualdade de renda do que propriamente gerar uma taxa de desemprego instantânea é, gigantesca. Eu acho que isso a gente não vai passar, né, até mesmo porque existe também uma certa organização social né, no Brasil que impede que movimentos como esse ocorram né, do dia para a noite. Né? A gente tem movimentos de trabalhadores que são relativamente bem organizados, né, mas a gente sabe que existe sim uma organização daqueles que podem ser afetados, e né, cabe a eles se organizarem e se movimentarem contra eventuais perdas. Mas eu acho, eu sou muito menos catastrófico com relação é uma adoção imediata de tecnologia poupadora de mão de obra no Brasil não, porque no Brasil, a experiência sim. recente não, é, não, não nos mostra isso
0: muito bem, acho que temos um programa vamos para o farol aceso farol aceso vamos para o farol aceso Pedro, fala quais livros você vai indicar?
3: Tem dois livros que eu gostei muito de ler recentemente um é um livro que já foi lançado há mais tempo de um cara chamado Marcos Mendes ele está no Ministério da Fazenda agora é um cara que entende muito de Brasil, escreveu um livro muito legal sobre o Brasil, e o nome do livro é Por que o Brasil Cresce Pouco. Então ele vai falar de muito do que a gente falou no programa, vai falar de desigualdade, vai falar de o que é que faz um país crescer, essa discussão toda de ambiente de negócio que a gente teve aqui... Ele coloca lá de forma muito legal e vale muito a pena ler. E é completamente acessível para quem não é economista. Inclusive, quem não é economista acaba aprendendo muita coisa de teoria do desenvolvimento... E de diversos outros aspectos que são muito legais. Então, se você quiser aprender sobre a economia e sobre o Brasil... Leia Por que o Brasil Cresce Pouco, do Marcos Mendes. E o outro livro é uma ficção, é um romance do Cristóvão Teza. Foi lançado agora, acho que tem uma ou duas semanas. Chamado A Tirania do Amor. É um livro que fala sobre o Brasil de agora... O protagonista é um economista, é um cara que está aí nesse Brasil de hoje em dia vivendo os conflitos, está todo mundo vendo, e, e os conflitos estão um pouco dentro dele também, não só no Brasil, de fora. O Cristóvão é um cara que já ganhou alguns prêmios Jabuti, é um dos principais romancistas hoje no mercado, e escreveu um livro muito legal, muito atual. Eu tenho certeza que vai ficar muito tempo aí sendo comentado pelas pessoas, porque é um livro realmente muito bom.
0: Muito bem, Portela, o que você indica? Eu indico um
2: documentário, chama-se The Future of Work and Death de direção de Sean Blacknell e Wayne Walsh. É um documentário que eu vi recentemente, mas foi um documentário de 2016 e que discute exatamente o que falamos um pouco aqui, o futuro do trabalho, né, o futuro da longevidade da vida e coloca questões bastante intrigantes para a gente pensar o nosso futuro.
0: E parece ter um evento relacionado a esse documentário?
2: <risos> haverá uma apresentação desse documentário nesta próxima sexta-feira, dia 1 de junho, às creio que às seis e meia da tarde, no Reserva Cultural, ali da Avenida Paulista. E em seguida, haverá um debate sobre essas questões. Eu acho que vai ser é, bastante interessante como foi a conversa daqui de
1: hoje.
0: Muito bem, Firpo?
1: Eu, no meu tempo livre, tenho. É, tentado evitar livros técnicos e eu gosto muito de ler romance. Eu li recentemente um livro do escritor inglês, Ian McEwan, é, chamado Na Praia, que é muito interessante, mostra bastante bem, e descreve de um jeito muito preciso, como que era a geração, né, que talvez tenha sido a geração dos meus pais, e a forma como certos valores afetavam de maneira... Né, importante a vida de um casal que é descrito nesse livro. né? um livro sobre né, uma lua de mel de um casal jovem recém-casado na Inglaterra e descreve a noite de núpcias desse casal de uma maneira que é incrivelmente rica nos detalhes sobre esse final dos anos 60, ou metade dos anos 60, na verdade, pré Revolução Cultural do Final dos Anos 60. Então, é, é um livro que eu, que eu gostei bastante que eu recomendo.
0: Muito bem. Eu vou indicar... Esse fim de semana eu fiquei só enrolando docinho na festa do Benjamin. Mas eu vou indicar um podcast da Folha, recém-lançado, chamado O Presidente da Semana. Qual é a ideia deles? Eles vão fazer 29 episódios semanais para contar a história dos presidentes do Brasil a partir de Deodoro da Fonseca até o presidente eleito em outubro. Os programas são bem curtinhos, 12 minutos. O roteiro tá impecável. O Rodrigo Vizeu, que é o um narrador e que faz o roteiro, ele é sensacional, a voz dele é ótima, ele tem um timing, um humor muito bom. A trilha tá muito boa, o design de som tá muito bom. Vocês devem ter ouvido o Merigo recomendar no Braincast, mas eu que recomendo ele pra ele. Uhum. Realmente vale a pena, tá, gente? Eu acho que nos ajuda... E ouvindo esses podcasts nos ajuda a ver como a história se repete, né? E no Brasil ela se repete com bastante frequência. Então é muito legal para a gente ter contexto das coisas, né? E eu queria indicar um lançamento. O livro foi lançado dia 17 de maio, da Ana Canosa, sexóloga que já veio aqui fazer o programa Três Ademais, é que os mamileiros adoram. Ela escreveu o um livro chamado Sexoterapia, em que ela narra 15 casos de consultório dela para mostrar como o sexo, raramente é sobre sexo, né? tudo é sobre sexo menos sexo, sexo é sobre poder ela conta cada um dos casos e tem problematizações muito legais, eu tenho certeza que vocês vão se identificar identificar vários amigos e, e refletir sobre várias coisas, é muito provocativo os capítulos são super curtinhos, eu li numa ida pra Brasília, então é isso gente temos um programa,
3: fica gostando a sensação de ter entendido um pouco mais sobre desemprego mercado de trabalho, economia e todos os assuntos que a gente falou aqui hoje,
0: obrigada gente, até mais obrigada